0: Herkese merhabalar. Ben Tümay Solak. SM Let's Talk Everything isimli podcast'imin ikinci sezonunun dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Bu hafta geçtiğimiz aylarda okuduğum Ekonomi 101, Ekonominin İçinden 21 Kavram ve Büyük Ekonomistler isimli kitaplarda sözü edilen ekonominin temellerinden ve tarihinden bahsediyor olacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak yazar Alfred Mill tarafından kaleme alınan Ekonomi 101 isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz şöyle bir soruyla başlayalım. Ekonomiyi anlamak neden önemlidir? Ekonomiyi anlamak, ülkeleri anlamak, savaşları anlamak, siyaseti anlamak gibi anlayabileceğimiz bu süreçleri tabii ki de çoğaltabiliriz. Çünkü ekonomiyi anlamak dünyaya hiç bakmadığımız bir açıdan bakmamıza yarayan bir bilim dalıdır diye düşünüyorum. Ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarını anlamak, evimizin bütçesini veya aldığımız maaşlarımızın nasıl değişeceğini anlamamız ile eş değer olduğunu düşünüyorum. Temelde ekonomiye dair prensipleri anladığımızda kişisel finans işlerimizde düzenli olarak yürüteceğimizi anlamamız gerekiyor. Ne de olsa Oynaklığı yani volatilitesi yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Bu volatiliteden etkilenmemek veya daha az etkilenmek için mevcut durumu anlamalı ve önlemler almalıyız. Örneğin her ay açıklanan enflasyon rakamları ile borçlanma faizlerindeki değişim sinyallerini gördüğümüzde yatırım yapmak için alacağımız krediyi yeniden düşünmeliyiz. Çünkü geri ödemesi hesapladığımızdan bir hayli uzun olabilir. Sırada yazar Zahide Ay Yıldız Onaran tarafından kaleme alınan Ekonominin İçinden 21 Kavram isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitap içerisinde paylaşılan kavramlardan yalnızca iki kavramı ele almak istiyorum. İlk kavramımız Beyaz Fil olarak isimlendirilen iktisat biliminde özellikle de kamu sektörü üzerinde yapılan analizlerde çokça kullanılan bir kavramdır. Temelde Büyük Onarım ve bakım maliyetleri olan karşılığında elde edilecek olan getirisini ve faydasını aşan altyapı gibi yatırımları tanımlamak için sıkça kullanılmaktadır. Asıl soru ilgili yatırımlar neden bir beyaz file benzetilmiştir? Anlatılanlara göre beyaz filler Siam, şimdiki Tayland, Siyam krallığında yaşarlarmış. Nadir bulunan bu fillerin bakım maliyetleri yüksek olmakla birlikte aynı zamanda da kutsalda kabul edilirmiş. Bu filler... Hükümdarlar tarafından kişilerin servetini bitirmesi için ve bir nevi cezalandırmak için hediye edilirlermiş. Hediye edilen bu filler kutsal kabul edildikleri için üzerinden gelir elde edilemeyeceği gibi en iyi şekilde bakılması gerekirmiş. Bu sayede hediye edilen kişinin maddi anlamda zarar sokması kaçınılmaz olurmuş. Bu bir rivayet olsa da getirisi ve faydası maliyetinin çok altında kalmasından ötürü Kamu yatırımlarına benzetilirmiş. Kamu yatırımlarının beyaz fil olarak nitelendirmesi için ise beklenen toplumsal faydayı yaratmaması, sosyal refahı negatif etkilemesi, yalnızca politik avantajı olması ve belirttiğim gibi getirisinin götürüsüne oranla düşük kalması gerekirmiş. Diğer bir kavramımız ise helikopter para olarak ifade edilen ilk olarak monetarist iktisatçı Milan Friedman'ın 1969 yılında yayınladığı Optimum Para Miktarı ve Diğer Denemeler isimli çalışmasında kullandığı bir kavramdır. Literatürde kazandırılan bu kavram Fed Başkanı Ben Bernanke tarafından günümüzde alternatif bir politika aracı haline gelmiştir. Bu kavram şu şekilde açıklanabilir. Bir helikopterin gökyüzünde bin dolarlık banknotları aşağıya atması, insanların bu banknotları hızlıca toplaması ve bu olayın tek seferlik gerçekleşmesi durumudur. Günümüzde ise bu kavram, merkez bankalarının ekonomik büyüme için enflasyon artışını umursamadan piyasaya para enjekte edilmesi olarak da bilinmektedir. Pandemi döneminde birçok ülke ekonomisi hali hazırda vatandaşlarına destek niteliğinde bu kavrama başvurmuştur. Destek paketleri adı altında dağıtılan helikopter paralar, geçici olarak likidite sorununa çözüm olması beklenmektedir. Son olarak ise yazar Phil Turniton tarafından kaleme alınan ''Büyük Ekonomistler'' isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitapta sözü edilen 10 ekonomistin aslında ortak bir noktası vardır. Ekonominin bireysel tüketicilere ve işletmelere onların karar mekanizmalarına odaklanmışlardır. Hatta aralarında bir var ki bir psikolog hepiniz biliyorsunuz Daniel Kahneman'dan bahsediyorum ve hayatı süresince davranışçı ekonomi davranışsal iktisat alanında bizlere değerli çalışmalarından miraslar bırakmıştır. Kitapta kronolojik bir sırayla izlendiği ötürü yaşanan olaylar karşısında her bir ekonomistin bugün kabul görmüş savundukları teorileri detaylarıyla anlatılmaktadır. Sizlere her bir ekonomistin savunduğu birer görüşü paylaşmak istiyorum. Öncelikle Adam Smith'ten başlayalım. Adam Smith, mikroekonomide ekonomide yer alan arz talep grafiklerinin piyasa fiyatı düşüncesi ile ortaya çıkması. David Ricardo'nun ülkelerin en verimli oldukları alanlar için üretim yapılması, verimsiz alanlar için ise ithal edilmesi. Karl Marx, işçinin emeği ile emeğinin gücü arasındaki ayrım. Alfred Marshall, ekonomide matematiğin kullanılması ve ekonominin bir bilim dalı olarak gelişmesi. John M. Keynes, tüketim, yatırım ve kamu harcamalarının toplama anlamına gelen toplam talep kavramı. Frederick Hayek Tüm insanları eşit kılma ve veya eşit davranma girişimine köleliğin yeni hali. Milton Friedman işsizliğin işsizliği azaltma yönündeki her ek çabanın enflasyonu biraz daha yükselttiği bir noktaya denk düşeceği. Paul Samoyas'ın özel tüketim malları ve kamusal tüketim malları arasındaki ayrım. Gary Becker ayrımcılığın ırk, cinsiyet ve zevkli tavır konusunda belirleyici olan diğer kişisel özelliklerin etkisini bir araya getiren bir katsayı ile parasal etkisi ve son olarak Daniel Kahneman zihindeki eğilimlerin ve hataların insanların finansal karar verme yollarındaki etkisi. Evet, özetlemek gerekirse. Her üç kitap içerisinde de sözü edilen aslında evdeki hesabımızın çarşıya uyabilmesi durumudur. Aslında bu kadar çok soyut terimin bir arada olduğu her bir bilim dalını kavramsal olarak anlayabilmek bir hayli zor olduğunu kabul ediyorum. Ancak ekonomiyi bilmek, soyut terimleri tarif etmek değil, gerçek olaylar üzerinden yorum yapabilme yeteneği kazanmaktır. Evet, bu haftalıkta benden bu kadar. Umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bana mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın